1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Dessa vez para falar sobre a 23ª rodada do campeonato alemão. Rodada que teve os três primeiros colocados da tabela vencendo, os cinco últimos perdendo e o lanterna da tabela, o Schalke, se aprofundando ainda mais na crise quando parece que o Schalke já está no fundo do poço ele dá um jeito de cavar um pouco mais e nessa semana vários episódios aprofundaram a crise lá em Gelsenkirchen e para me ajudar a comentar todos esses assuntos, as partidas, a crise no Schalke, eu recebo como de costume dois outros integrantes daqui do Chukrut FC. Primeiramente, duas boas vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
2: E aí, Guilherme, obrigada ao Vitor, aos ouvintes do Chukrut. Mais uma rodada, é uma rodada com bons jogos, outros nem tanto. E... Mas fica aí o Schalke né, sendo protagonista dessa rodada, porque parece que o limbo não tem fim, né? E a gente vai comentar um pouco sobre essa crise profunda que acontece lá em Gelser -Kich. Meu alemão é ótimo. <risos>
1: E agora, duas boas-vindas ao outro participante aqui dessa edição do podcast, Vitor Ravetti. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
3: Moin, moin! Halô, servos! É, né, acho até que esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo, você que tá ouvindo. Já sabe se está mais longo ou não, porque você já viu quanto tempo tem, né? Agora a gente está gravando no domingo, ainda não sabe. Porque tem muita coisa para falar, né, principalmente em relação a esse que aí. Essa crise, essa crise no chão que está que que muito além de ser dentro do campo. Mas nessa introdução, não posso deixar de falar, né? Pô, foi na quinta-feira, mas ainda dá tempo. É campeão, octa campeão. <risos> salve Flamengo, salve o meu Mengão. Pô, foi, foi difícil, foi doido Fiquei até as três e meia da manhã acordada. Você conseguiu dormir depois? É, fui, fui dormir, demorei, demorei uma horinha ainda para dormir. Mas eu, eu confesso assim que tudo bem, foi muito tenso, foi difícil de dormir, mas eu também já estava muito cansado e eu teria que acordar no dia seguinte cedo para trabalhar, né? Então, é,
1: A adrenalina tinha... baixou na marra.
3: Pois é, foi, foi mais ou menos isso. Mas enfim, só não podia deixar de falar. É, e estamos aí, três e meia da manhã eu fui dormir, mas o Mengão é octa.
1: Pois é, vida de torcedor de time brasileiro na, na Alemanha não deve ser fácil, né, por esses motivos. Ver jogo de meio de semana e na madrugada deve ser extremamente complicado. Bom, vamos falar aqui de Bundesliga, mas antes, agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho a todos que ouvem o Chucrut FC. Lembrando que nós disponibilizamos os episódios nos principais agregadores de podcasts. A gente também coloca os nossos episódios no YouTube, então você escolhe onde você acha melhor acompanhar o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também fazem um excelente trabalho na cobertura da Bundesliga. E vamos então começar a falar sobre a rodada, porque se a vida de torcedor, brasileiro na... de torcedor brasileiro na Alemanha é complicada por causa de fuso horário e tudo mais... Olha, é difícil a gente encontrar algum torcedor no mundo que esteja com a situação mais dramática, com a situação mais complicada do que o torcedor do Schalke. Impressionante a série de eventos que aconteceram nos últimos dias... Na sexta-feira surgiu a informação de que os jogadores do Schalke estavam pedindo a demissão do treinador Christian Gross. Segundo matéria que foi divulgada pelo Sky ainda na sexta-feira, os jogadores criticavam muito o trabalho do treinador, diziam que os treinamentos eram ultrapassados e falavam inclusive que o Christian Gross confundia o nome dos jogadores durante os treinamentos. E bom... No dia seguinte, no sábado, veio o jogo contra o Stuttgart pela Bundesliga e o Schalke sofreu mais uma goleada, sofreu 5x1 jogando lá em Stuttgart e a consequência desses dois episódios foi a demissão do Christian Gross neste domingo. Além dele, também foi demitido o Jürgen Schneider, diretor esportivo do Schalke. No caso do Schneider, a saída dele do Schalke já estava prevista, já estava confirmada pelo próprio clube para o meio do ano, mas com todos esses episódios que aconteceram nos últimos dias, a direção do Schalke preferiu encerrar o trabalho do Jürgen Schneider agora mesmo, ele ainda ia fazer uma espécie de transição para os próximos diretores. E Vitor, é impressionante mesmo como o Schalke vem se desintegrando ao longo desse campeonato, tanto dentro de campo quanto fora dele, mais uma troca de treinador nessa Bundesliga... E até o planejamento da próxima temporada já começa a ficar preocupante.
3: Bom, vou, vou precisar falar muito agora, já, já peço perdão de antemão. É, começando só dando uma aprofundada nessa informação aí que o Guilherme já, já deu muito bem. É, a, a informação, ela, ela não vem simplesmente na sexta-feira, ela vem na sexta-feira às 11 horas da noite, no horário aqui. Ou seja, menos de 24 horas antes do Schalke enfrentar o Stuttgart no dia seguinte, né? É, e, ao que parece, os, os três jogadores que foram a reclamar foram justamente os que acabaram de chegar no Schalke, né? O Runtelar, o Colasinat e, e o Mustafa. O Runtelar nem jogou. Sendo que o Runtelar nem jogou, né? É, sobre todas essas questões aí que o Guilherme já, já bem citou, né? E no, no sábado, o, já no início do dia, o, o Sasha Ritter, que foi um dos que saiu, foi um dos que teve a sua saída anunciada hoje, um dos, um dos diretores que acabou saindo no, no dia de hoje, né? ele que, que, em teoria, foi o, o, o porta-voz, ele que recebeu esses três jogadores para ouvir a reclamação do Grosso, é, e no dia seguinte ele, ele não negou, mas também não confirmou que isso tinha acontecido, isso antes da demissão do Gross hoje, né? E perguntado sobre isso após o jogo, após a derrota de 5x1, o Grosso ele disse, não, eu não estou sabendo de nada, é, os, os jogadores não vieram em nenhum momento a mim, e se esse tipo de coisa acontecesse, eu gostaria que eles viessem. É, por outro lado, alguns dos jogadores, quando foram perguntados, também deram respostas evasivas, tipo, não confirmaram também, não negaram, ou seja, tudo indicava realmente que é, é, o clima não estava muito bom. É, e que havia uma clara falta de comunicação entre os jogadores e o técnico, e os jogadores realmente estavam insatisfeitos, né? E aí veio, veio tudo isso à tona, uh, hoje, com, com, essa, com essa demissão em massa, né? É, na imprensa o pessoal até gosta de chamar de passaralho, não é isso? Quando, Exato. É, quando, quando rola...
1: Quando <risos> Boa, cabeça, comparação.
3: É. Quando <risos> várias
1: cabeças rolam ao mesmo tempo.
3: É, pois é... é... E, e só para completar a informação uh, Aliás, quem tá me dando a informação aqui é o nosso Guilherme Monteiro Que não está participando ativamente desse episódio Mas está aqui no chat com a gente é, e ele, ele tá dizendo que provavelmente quem entra no lugar é, São os diretores que estão hoje no Paderborn Que fazem um, bom, um relativamente bom trabalho né? o e Na e verdade, Paulo. desculpa aí, tive que acabar entrando Foi mais forte que eu o Gramoses e o Baumgart são os treinadores, né? O Gramozis ex-treinador do Darmstadt e o, o Baumgart é o Steven Baumgart, que estava treinando o Paderborn na temporada passada e ainda está no cargo. Aí deve ser uns favoritos a trabalhar no, no Schalke para o ano que vem e começar o planejamento para a temporada, talvez, bem possível, na segunda divisão. Perfeito, perfeito. É, obrigado, então. Até, até confundir aqui, claro, Baumgart, obviamente, é o técnico do Paderborn. É e, tipo, deve como o Guilherme disse, é possível que assuma aí o Schalke já numa segunda divisão bom, e aí, né isso é o que, que a gente tem de informação e aí, dando, dando já a opinião pra começar, assim sem, sem avaliar o trabalho do grosso dentro de campo, me soa muito estranho que três jogadores que acabaram de chegar tenham que ser os protagonistas de, dessa equipe na hora de reclamar sobre o técnico é, isso, eu, eu fico me perguntando se isso tá certo, porque assim o time tinha líderes antes da chegada desses três jogadores, sabe? Tipo, você tem um Istanbul, um Serdar, é, um Mascarel, o próprio Ferman, que tudo bem que também voltou, é, voltou na, na janela de verão, mas conhece o clube como ninguém. E aí quem vão são três jogadores que acabaram de chegar. Ok, o telar tem toda uma história dentro do Schalke. O Lazzinati jogava lá também. É, e o Mustafi tem um potencial de ser líder. É um jogador veterano, mas mesmo assim, é, isso por si só já me sou estranho. É, me sou estranho também que eles em nenhum momento tenham tentado dialogar com Gross sobre todas essas questões. É, agora, assim, me parece, a partir do momento que você tem jogadores é, reclamando, entre aspas, abertamente né? eu digo entre aspas porque nenhum deles foi a público é, reclamar das posições do técnico é, realmente não, não faz muito sentido esse técnico continuar. É, então, é realmente muito complicada a situação do Schalke, porque. É, 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 tem, teve, já teve todo o problema com o Clemens Stones que a gente já falou né, da acusação de racismo, isso ainda lá atrás, antes do que entrar na crise dentro de campo propriamente dita aí, aí pedem a, a, a saída dele ele sai, tem que pedir mesmo né, porque racismo é racismo e tem que ser lidado dessa maneira é, e aí o time né, entra, entra é, sofre com problemas financeiros também é, e, e aí tudo dentro de campo começa a degringolar, trocas de técnico atrás de trocas de técnico, é, a torcida pede a saída do, do Schneider e tenta é, ter um, um diálogo com jogadores que talvez não seja a coisa mais saudável do mundo, né? é, e aqui eu me utilizei de um eufemismo, porque talvez não era exatamente um diálogo que os, o, os, que os torcedores queriam na semana passada, após a derrota contra o Borussia Dortmund, em que eles tentaram invadir o estádio para falar com os jogadores, enfim. Então, é, é, a situação é muito complicada. Agora, uma coisa que eu também queria, queria falar aqui é porque eu já vi muita gente, inclusive, acho que até o, o próprio Guilherme já comentou sobre isso, é, ele, como um torcedor do Botafogo, já comentou sobre isso, né? Falando, fazendo essa comparação entre, entre Schalke e Botafogo. E eu, eu não acho essa comparação muito válida, porque... É, e aí, acho que os torcedores do Botafogo não vão, não vão gostar muito do que eu vou dizer. Não tô vendo que o Guilherme me interrompa aqui entre também mais uhum. uma vez.
0: <risos> cuidado, cuidado.
3: <risos> a minha língua coça. Eu tô, eu, a minha língua coça. Eu não vou negar, mas vamos lá. Olha só, vou, só espera eu falar até o final. <risos> é porque, assim, proporcionalmente, é, dentro da Alemanha, o, o Schalke ele é, ele é maior do que o Botafogo no Brasil. É, por alguns aspectos, e o primeiro dele mais óbvio, é, é que o Schalke tem uma torcida muito maior do que a do Botafogo proporcional é, o Schalke tem a terceira maior torcida da Alemanha, só perto do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund é um time que consegue extrapolar as fronteiras da, da cidade onde está, que é o né? por todo o Vale do Ruhr é, a torcida do Schalke ela, ela divide a maioria com a torcida do, do Borussia Dortmund uh, e, e, mesmo, e mesmo em outras regiões da Alemanha o que consegue, consegue chegar, é, e isso já é uma diferença muito grande, uh, por si só, né, e, e uma outra questão também, é que assim, o, o Schalke, a queda do Schalke, ela é muito vertiginosa na última temporada e meia, é, porque vamos lembrar aqui, que na última década, né, eu tô tratando da última década como 2000, 2010 pra cá, o Schalke participou de cinco UEFA Champions League, né? Me ajuda aí, o Botafogo participou o quê? Duas Libertadores? Sendo que no Brasil classificam oito. Classificam né? é, de e 2016 Alemanha... pra cá foram oito, foram né? O Botafogo pegou uma Libertadores de 2013 para 14, quando ainda se classificavam quatro.
1: Então, vou, fazer, vou fazer o papel do Xará aqui. Na última participação do Botafogo, o Botafogo caiu em pé, caiu nas quartas de final.
3: Oh, não. O Chelsea... Não, não, sim, tô tô prosseguir, Vitor Não, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Minha, minha ideia aqui não é, de maneira nenhuma, não é diminuir o Botafogo. Mas é, é dizer que são, assim, são situações diferentes. É, primeiro por essa questão da torcida, é, o, o potencial da, 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 da torcida do que é muito maior do que o potencial da torcida do Botafogo. É, é, é isso que eu estou querendo dizer. E, e eu acho que isso, inclusive, se revela nessas últimas campanhas. Porque, assim... É, três temporadas atrás, o Schalke foi vice-campeão. É, é, e como eu falei, participações na UEFA Champions League, né? É, é, participações na UEFA Europa League, chegou duas vezes na quarta de, nas quartas de final. A, aquela do Schalke ela é vertiginosa é, no segundo turno da temporada passada e nessa. Porque vamos lembrar que o, no primeiro turno da temporada passada, ainda com o David Wagner, é, eu acho que o Schalke foi em quinto lugar, uma coisa assim, sexto. E aí... Era
1: surpresa positiva do campeonato.
3: Exatamente, exatamente, né, então, é, é, fez duelo duro com o Borussia Dortmund, um 0x0 que o Schalke jogou melhor no primeiro turno da última temporada, né, então, é por isso que eu não gosto muito dessa, dessa comparação com o Botafogo, o Botafogo, é, é, a queda, ela já vem de alguns anos, o, o problema financeiro do Botafogo, ele já vem de alguns anos, o desempenho esportivo do Botafogo ruim, apesar dessa Libertadores aí relativamente recente, ele já é, ele já é abaixo da grandeza do time há alguns anos. Né? então eu acho é, é, que a comparação do Schalke é muito mais parecida com o Cruzeiro ainda tem a coincidência da cor né? é, do que com o Botafogo porque o Cruzeiro também foi, foi algo parecido né? conquistou aí o campeonato brasileiro duas, dois campeonatos brasileiros, duas copas do Brasil e de repente caiu assim, é, é claro que os dois, os dois clubes têm a sua diferença mas é, é, eu acho que você comparar com o Botafogo não é a melhor comparação e isso, isso piora a situação do Schalke porque é, é, é no, no sentido de que era, era algo muito mais inesperado. O baque é muito maior, né? Quando você cai dessa maneira, essa queda vertiginosa do Schalke, é, é, dentro e fora de campo, é, ela a coisa de dois anos atrás era inimaginável, né? Então é, é realmente, enfim, é, vai vai precisar jogar a segunda divisão e é, é, é infelizmente um, um clube enorme, um clube gigante que apesar de não ter nenhum título da Bundesliga, é, tem a terceira maior torcida da Alemanha e está nessa situação.
1: Pois é, e se lá, se lá na Alemanha é possível a gente ter Schalke, Hamburgo na segunda divisão, aqui no Brasil a gente também vai ter alguns clubes grandes né, disputando uma vaga na elite nessa temporada com Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Esse paralelo eu acho que é bem interessante. É difícil encontrar, né, uma comparação precisa do Schalke com qualquer clube no mundo, né, inclusive aqui no Brasil, porque são é uma situação muito específica essa que está passando o Schalke e uma situação que vai se agravando a cada semana. Nessa rodada a equipe ainda dirigida pelo Christian Gross tomou 5 a 1 do Stuttgart. O Victor até colocou uma estatística interessante no Twitter ontem. Que Em 23 rodadas da Bundesliga até aqui, o Schalke já levou 24 gols de bola parada, o que é impressionante. É mais de um gol por jogo só de bola parada. E nesse jogo contra o Stuttgart, essa ferida voltou a ficar aberta. Os dois primeiros gols do Stuttgart foram marcados em cobranças de escanteio, gols marcados pelo baixinho Vataru Endo. O gol nem foi de cabeça, foi com os pés, mas dão uma amostra clara de como é frágil a defesa do Schalke contra bolas paradas. O terceiro gol do Stuttgart também foi numa cobrança de escanteio, mas dessa vez cabeceada para o gol pelo Sascha Kaladzic. E agora o Schalke vai ter que tentar encontrar o seu rumo. Vai precisar procurar um novo treinador imediatamente. Precisa procurar um novo diretor esportivo imediatamente. E precisa também imediatamente encontrar um novo rumo. Porque a segunda divisão é logo ali. E o Schalke precisa estar pronto para subir o mais rápido possível. E Simone, é impressionante também a instabilidade na posição de treinador dentro da, do Schalke. Aqui no Brasil esse número nem espantaria muito, mas lá na Alemanha chama muita atenção. Nos últimos 10 anos, o Chelsea já teve 9 treinadores diferentes.
2: E só essa temporada foram 4, né? Quatro treinadores. E esse último, né? O Christian Gross, acho que foi o mais. Ó, é a foi o, de todos eles que, que conseguiu é, somar mais pontos e foi o que teve a maior, como a gente pode dizer, né, que teve um pior relação com a equipe, tanto que foi pedido a cabeça dele, é, saiu na Sky Sports que teve, que ele tinha, ele trocava nome de jogadores, de adversário, que os métodos de treinamento dele eram ultrapassados, então assim a situação do Schalke é, eu acho que Desde que eu acompanho a Bundesliga, eu nunca vi uma, uma situação dessa forma, né? Vi o Borussia Dortmund entrar em falência, mas não é, com, essa, com essa sequência de muito de bagunça de, de bastidor, né? de diretoria, de declaração racista, de crise de Covid no dono e etc. E eu estava lendo um pouco antes do, da gente gravar, que a questão do rebaixamento já é uma, é uma coisa que ninguém, ninguém fala mais de, de se livrar, porque um time que em 20, 23 rodadas fez 9 pontos, ele teria que fazer 20, 24 pontos nas próximas rodadas para se salvar. Tipo, é impossível, só um milagre divino para o Chalk se salvar. Então a questão do rebaixamento já é bem. De certa forma, esclarecida dentro do clube. E agora eles querem fazer uma contenção de danos para a marca Schalke, né? O, o Vitor falou que o Schalke tem a maior terceira maior torcida na Alemanha, né? Mas ele é o segundo clube com mais sócios, só perdendo para o Bayern de Munique. E, e a questão é fazer uma contenção de danos mesmo com a marca, que ainda... Tem todo um trabalho de marca internacional, mas para tentar trabalhar isso, que apesar da queda, o Schalke 04 não veja é, o seu valor cair né? tanto. Então, assim, agora é meio que um trabalho de contenção de gastos, mas que, ao mesmo tempo, ninguém sabe muito bem se essas demissões em massas e possíveis vindas de outras pessoas vai ajudar ou atrapalhar. Todo essa, esse controle agora no Chalk 04. A situação é crítica, amigos. Pior que isso, só o governo brasileiro.
1: <risos> boa, boa, Simone. Que também que é um outro que também a gente acha que está no fundo do poço e consegue cavar um pouquinho mais, né?
0: Exatamente. Bom,
1: trazendo algumas informações sobre a partida contra o Stuttgart desse final de semana, o Stuttgart só tinha vencido uma vez em casa nessa. Temporada da Bundesliga, né? A gente já vinha elogiando o Stuttgart algumas vezes ao longo, do... ao longo da temporada, né? Mas em caso, o desempenho do Stuttgart não tem sido bom. Agora conseguiu essa vitória, a segunda da equipe do Pelegrino Matarazzo na temporada, jogando em seus domínios. Uma rodada em que a gente teve alguns duelos entre times que estão lá em cima contra times que estão lá embaixo. Só que o principal o confronto desse final de semana... Foi disputado entre Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Jogo que aconteceu em Leipzig. E uma virada impressionante da equipe do Julian Nagelsmann. Que foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 E conseguiu a virada graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo. Marcado pelo norueguês Alexander Sorlot. Não é apenas Erling Haaland o atacante norueguês que faz sucesso na Bundesliga. Pelo menos nessa rodada, o Sorlot teve o seu momento de brilho. Foi o autor do gol da virada, o autor do gol da vitória da equipe do Leipzig. E Simone, não dá para dizer que foi injusta essa virada, né? Apesar do 2x0 no intervalo, o segundo tempo foi basicamente um ataque contra a defesa. O Leipzig não deixou o Gladbach sair lá de trás. O Leipzig ficou em cima o tempo inteiro e apesar até de... Faltarem assim grandes chances de gol, o Leipzig não criou tantas chances assim. O Leipzig foi quem não abdicou do jogo e dá para dizer que essa vitória foi merecida. Você concorda?
2: Concordo. É... Apesar do Mönchengladbach ter saído na frente, ter abrido 2 a 0, para mim o Leipzig ele sempre esteve um passo à frente, um pouco melhor do que o Mönchengladbach durante o jogo. Mas ele não conseguia converter as chances que teve em gols. Ao contrário do Mönchengladbach, que já aos seis minutos abriu com o Hoffman. E depois aos 19 com o Chuchan, né? Foram dois gols, se a gente for ver rápido, porque foi nos primeiros 20 minutos. né? E... Mas o Leipzig sempre teve mais à frente, né? buscando mais o jogo. A defesa do Mönchengladbach se manteve consistente, Mais no segundo tempo o Leipzig veio mais forte, veio mais intenso, e já aos 57, nos primeiros 15 minutos de retorno, conseguiu marcar com o Cucu, em Cucu, depois veio com o Poulsen, e ao final, lá nos 90, veio aquele golzinho assim, de virada, mas é... foi uma vitória é, merecida para o Leipzig, que não, não desistiu do jogo, não deixou de buscar as oportunidades, tanto que foram 11 é, chances de gol contra duas no Mönchengladbach, então assim a gente vê que eles tentaram buscar um jogo e o Mönchengladbach mais uma vez né, é, perde vai se afastando da zona de classificação para Champions League tá agora em nono lugar e vem de uma sequência ruim nos últimos cinco jogos né são três derrotas e dois empates né perdeu na Champions League também, e o Marco Rose, que já foi declarado o próximo treinador do Borussia Mönchengladbach, dizem, dizem rumores que se ele perder no meio da semana, pela Pokal, para o próprio Borussia Dortmund, é, a história dele no Mönchengladbach deve acabar antes mesmo do, do final da temporada.
1: Pois é, a situação complicadíssima do Gladbach, já está a nove pontos da quarta colocação, ou seja... Dificilmente vai conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League. Tem esse jogo agora no meio de semana contra o Borussia Dortmund pelas quartas de final, que é basicamente a única chance de título do Gladbach na temporada. Mas a fase não é boa. O Borussia Dortmund, creio eu, entra como favorito nesse duelo que é em jogo único. E, Vitor, me chamou muita atenção como o Gladbach não conseguiu jogar bem pegando... O somatório, digamos assim, das duas últimas partidas. Lembrando o jogo contra o Manchester City, em que o Gladbach também foi dominado os 90 minutos pela equipe inglesa. Perdeu por 2 a 0. Agora levando a virada do Gladbach. Mas nas duas partidas me chamou muita atenção como o Gladbach basicamente abdicou do jogo. Contra o Manchester City levou 60 minutos. Levou mais de uma hora de jogo para o Gladbach conseguir finalizar uma vez. Para finalizar pela primeira vez, quer dizer... Ou seja, até então o Gladbach não tinha sequer chutado para dentro, para fora, para nenhum lugar. Não tinha finalizado nenhuma vez. E nesse jogo contra o Leipzig, o time foi extremamente eficiente no início da partida. Fez 2 a 0 mas depois ficou mais na defesa e não conseguia sair pro ataque, não conseguia sair da defesa. Repetiu-se o cenário que a gente viu contra o Manchester City, de um time fazendo um ataque contra a defesa. E a gente sabe que Leipzig e City são equipes fortes. Mas você não pode se deixar eles baterem na sua porta o tempo inteiro, você não pode deixar eles circundando a sua área o tempo inteiro, porque senão eles vão, em algum momento, marcar o gol. E foi isso que acabou acontecendo. E se lá contra o City, o Gladbach demorou mais de uma hora para finalizar contra o gol do time inglês, nesse final de semana contra o Leipzig, o segundo, o segundo tempo inteiro o Gladbach passou sem finalizar.
3: Pois é, cara. Assim, Eu acho que esses dois jogos dizem muito, realmente, sobre o que, que o Gladbach decidiu fazer nessas duas partidas, porque é, o Gladbach, a gente a, se acostumou a ver tendo um ataque bastante, bastante potente, assim, que, é, que se movimenta, que troca passes, que sabe envolver bem a defesa adversária, né? que tem um, um cara como o Stindel, que tem uma leitura de jogo muito boa, um cara como o Thuram, que é absurdamente inteligente, rápido é, forte e, e, e sabe muito bem ocupar os espaços. É, o que é um cara que, que, oferece, que oferece um apoio, algo absurdo, né? em, em linha de passe, por aí. E é, 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 optou por exclusivamente se defender. Né? Contra o City, até vai. Até vai, porque o City, obviamente, é melhor. O Gladbach, o Gladbach inverteu essa estratégia é, na UEFA Champions League, na fase de grupos contra o Real Madrid, contra a Inter de Milão, e deu certo. É, é, até explorando também essa, essa rapidez, rapidez dos ataques o problema é que nesses, nesses dois últimos jogos a exceção ali dos 15 primeiros minutos quando a equipe fez 2x0 é, pode até ampliar um pouco e ir para talvez todo o primeiro tempo é, não tinha alternativa no contra-ataque né? perdia a bola muito rápido a pressão que o, que o Leipzig fez foi muito, foi muito correta muito certa é, e o, o Gladbach não conseguia ter a bola uh, aliás, nesse jogo, inclusive Tiveram mais mudanças promovidas pelo Rose. Ele, ele, inclusive, escalou três zagueiros, o que não é comum a gente ver no, no, nesse, nesse Gladbach. Teve alguns momentos na temporada que o Zacaria chegou a exercer a função ali como um, um, um zagueiro que, que baixa quando o time tem a bola, mas não é. é, é no, o Zacaria não é um zagueiro por, é, por excelência, né? E dessa vez não, eram, eram três zagueiros ali, realmente zagueiros-zagueiros. Apesar do que, muitas vezes, o, ou o Lázaro ou o Vence, dependendo de onde estava o Leipzig atacando, é, saíam um pouco ali da, dessa linha de cinco para perseguir o, o adversário. E aí, às vezes, parecia mais uma linha de quatro, Mas, enfim, né, uma mudança promovida. É, também no ataque, porque o Play -A não jogou. O Stindl é, é, ficou também no banco. Né, jogadores que acabaram entrando só no, no segundo tempo. É, e o Gladbach não, não foi bem. Agora, dá tá até para extrapolar não só esses últimos dois jogos e além, porque é, o Gladbach não vence a seis partidas, incluindo essa partida da Champions, e, e se nessas duas últimas partidas o time optou por uma estratégia mais defensiva, nas outras isso não aconteceu e mesmo assim teve problemas para atacar. Né? É, ou seja, é um, é, se, <risos> chegou até ali uma fase de seis jogos sem perder, e agora tem essa sequência péssima. Principalmente na esteira desse desse anúncio do Rose de, de ir para Dortmund, né? Eu não acho que isso por si só é um motivo. Eu, inclusive, questiono que eu vi muita gente falando: ah, é um problema o Rose anunciar isso é, nesse momento, porque é, o Gladbach vai enfrentar o Dortmund é, logo. Bom, assim, eu, eu acho que se o Rose optou por por ir treinar o Dortmund na próxima temporada, e para começar isso é um direito dele, é. Melhor ele avisar o quanto antes o Gladbach, né? Para já saber. Pode, pode ser um problema isso vazar para a imprensa, mas ele, ele já avisar isso de antemão eu acho, acho até positivo, né? E algo que a gente costuma ver ao longo, ao longo aí da, da história. Vamos lembrar aqui, final da porcal de 2017 ou 18, 18 né? Que, 18. 18, né? Que o Kovac já tinha anunciado um pouco antes também que ia treinar o Bayern de Munique e enfrentou. O seu, futuro, o seu futuro time com a Eintracht Frankfurt, inclusive ganhou na, na ocasião, né é um em
1: 2018 mais... ah. também, em 2018 também eu lembro que foi durante a Copa do Mundo o anúncio de que o Julian Nagelsmann treinaria o RB Leipzig a partir da temporada seguinte a partir da temporada ah, é. 19-20 e Exatamente. ele fez a temporada 18-19 inteira com o Hoffenheim enfrentando, claro, o Leipzig e não surgiram grandes questionamentos sobre, essa, sobre esse comunicado, né?
3: Ou mesmo o Guardiola, quando decidiu que ia treinar o City, tudo bem, acabaram não se enfrentando, mas foi antes do sorteio da, 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 da UEFA Champions League e ali. Poderia ter um Bayern City também, então assim, isso não é completamente anormal. A gente pode discutir aqui se as regras do mercado estão corretas, talvez, sei lá, esse ideal, o técnico, é, é, se ele decide trocar de time, ele ficar um tempo sem time nenhum, não sei. Eu acho que nem a, a estratégia mais correta. Enfim, então a partir do momento que é isso, melhor que, que ele anuncie logo. A gente pode discutir a questão do vazamento a imprensa. Né? Agora, só falar um pouco do Leipzig também. É, bom, uh, é um time que chegou à quinta vitória seguida. Eu acho que o mais importante é a maneira como venceu. É, claro, pela questão tática também, assim, eles foram muito bem, como eu falei, quase, quase o tempo inteiro conseguindo, conseguindo anular qualquer tentativa de contra-ataque do e pressionando muito, empurrando mesmo o Gladbach para o campo de defesa. É, agora, a força mental claramente existiu também, né? virar uma partida que você está perdendo por 2 a 0 para 3 a 2 é, no, no segundo tempo, o, o Nagelsmann ele acerta colocando o Zorlote, e tirando o Zabitzer. É, tanto é que o Zorlot que faz, faz o, gol, o gol da vitória é, o time fica muito bem ali na frente servido de ou sem e Cucu os três, acho que, né, tanto é que foram os três os três caras que botaram a bola para dentro nessa partida é, e, e, e o que mais me agradou foi o Leipzig ganhando um jogo grande porque a gente chegou aqui a criticar que dentro da Bundesliga o Leipzig estava com essa dificuldade é, e pelo menos nos últimos dois jogos isso, isso se esvaiu, porque ganhou do Leverkusen e agora ganhou do Gladbach, né vamos ver como é que vai ser é, quando for enfrentar o, o Bayern de Munique por exemplo é, e aí que vai ser a, a verdadeira prova de fogo, mas realmente conseguiu manter aí só dois pontos a diferença pro líder e vai brigar aí por esse campeonato
1: Vitória importante para o Leipzig também porque ele estava desfalcado de um dos seus principais jogadores na temporada o Angelinho sofreu uma contusão muscular, ainda não sabe ao certo quanto tempo ele vai ficar fora. Não deve ser muito tempo, pelo que o Nagelsmann falou, mas foi desfalque contra o Gladbach. E ainda assim, a equipe do Leipzig conseguiu essa vitória. E foi curioso porque a gente normalmente vê os lados do campo do Leipzig sendo ocupados por Angelinho na esquerda, o Mukele na direita, os dois fazendo muita ultrapassagem, avançando muito para o ataque... Dessa vez, sem eles, o Nagelsmann mudou para um esquema com quatro defensores e quem ocupava mais ali as pontas eram, de fato, os atacantes. Kleiber pela direita, pela esquerda, no segundo tempo aparecia bastante o Sorloth Eu até estranhei um pouco o Sorloth um cara mais centroavante, mais de área aparecendo pelo lado esquerdo, mas foi dali que ele fez o passe para o primeiro gol do Leipzig na partida. Foi ele quem deu a assistência a partir de um cruzamento rasteiro na linha de fundo. E no caso do Gladbach, você chamou bem a atenção para o fato do Marco Rose ter colocado a equipe com três zagueiros nessa partida. E foi até uma coisa que me chamou a atenção nessa rodada. Eu fui olhar o aplicativo SofaScore para ver as formações táticas das equipes nessa rodada, porque eu estava notando muitas equipes jogando com três zagueiros nessa rodada. O SofaScore não é assim, 100% confiável, mas ele colocava lá que nove das 18 equipes da Bundesliga nessa rodada jogaram com três zagueiros. Muitas delas para tentar anular o adversário, para tentar limitar os ataques do oponente. No caso do Gladbach isso não funcionou, mas funcionou no caso do Werder Bremen. Bremen abriu a rodada na sexta-feira recebendo a, a equipe do Eintracht Frankfurt. A as Frankfurt, que não perdia desde 11 de dezembro, era o time mais quente na Bundesliga nesse período, mas foi derrotado lá no Wieser Stadium Simone, graças principalmente a uma grande atuação defensiva, falando coletivamente, mas também uma grande atuação ofensiva de Milo Rashica, um jogador que não, via, não vinha brilhando tanto nessa temporada e que nessa partida contra o Frankfurt, Oficialmente ele não foi o autor de nenhum gol e nenhuma assistência, mas ele criou o lance do gol de empate, puxou vários contra-ataques, deu muito trabalho para o Makoto Rasebi na defesa do Frankfurt. Foi realmente uma partida muito boa do atacante Kosovar da equipe do Werder Bremen, um dos grandes responsáveis por essa vitória por 2x1 de virada.
2: O Frankfurt, né, que como você falou, não perdia desde dezembro, Tava indo, esperava né, fazer o seu 12º jogo sem perder, são 11, né? mas aí veio o Bremen e falou dessa vez não, aqui não. O Bremen que está numa temporada que não vai brigar por nada, nem para cair, nem para competição europeia, vai ficar lá no meio. Talvez dos últimos anos a melhor temporada do Bremen, né, porque as últimas ele tem sempre brigado para não cair. Infelizmente, né? O Bremen é um time que é, um, é uma equipe que pode sempre mais, né? Mas tá aí. E vinha de três jogos de. dois empates e uma derrota. A última vitória tinha sido lá na 17 décima, décima rodada. E ganhou em casa, né? O Frankfurt saiu na frente com o André Silva e uma assistência dele, Costit. Costit que veio de uma. A última temporada do Frankfurt, né, foi abaixo, depois daquelas ótimas temporadas que a gente estava acostumado com aquele trio, né, Kostić, Jovich, Rebite, e essa temporada ele voltou a ser o grande nome e ser bem ativo, né, e sendo o cara das assistências, das grandes jogadas, o cara do, me, do meio, né, do meio para frente do, do Frankfurt. E com o André Silva, o André Silva que se encontrou em Frankfurt, né, Acho que foi o 15 o agora eu me perdi, 15 o gol dele nessa Bundesliga. Mas o Bremen melhorou, né, no, fez um, um jogo melhor, conseguiu é, anular um, ao, a, as, os avanços do Frankfurt né, durante o jogo e fazer esses dois gols já na volta do segundo tempo. né? Já voltou aos 47, depois o Sargent aos 62, fez o 2x1. E como você falou, o Hashika, né? que apesar de não ter dado nenhuma assistência e não ter feito gol, ele fez um ótimo jogo participando das jogadas que levaram ao gol. Ele foi o responsável, o Rashica, que vem de uma temporada muito abaixo. né? Já Ainda na janela de verão falava que ele ia se transferir para vários clubes e acabou que ele ficou em Bremen e acabou que está tendo uma temporada bem abaixo do que ele pode. Mas ele fez esse jogo, foi um ótimo jogo. O Bremen, que em posse de bola, ficou muito atrás do Frankfurt. Né? Foi 37% de posse de bola. Mas teve uma chance a mais de gol direta. E conseguiu fazer um ótimo resultado para um time que está lá no meio. Né? Que não vai brigar por grandes coisas, mas pelo menos consegue se consolidar uma temporada um pouco mais tranquila lá pelos lados de Bremen né? já o Frankfurt né, se mantém em quarto lugar mas vê o Borussia Dortmund se aproximar um pouco mais com a vitória mas o Borussia Dortmund tem um jogo difícil na próxima rodada que a gente vai falar
1: Pois é, o Werder Bremen é o 12º colocado com 26 pontos mesma pontuação do Augsburg, que é o 13º esses dois times venceram na rodada e as cinco equipes que estão abaixo deles perderam ou seja, importante a rodada tanto para Bremen quanto para Augsburg, no sentido de se afastar da zona de rebaixamento. A distância dos dois para o Armínia Bielefeld, que está ali na zona de playoff, é de 8 pontos. E, Vitor, o Xará, eu lembro que ele mencionou na, na última edição do Chucrut FC sobre como a defesa do Werder Bremen vinha se destacando, como vinha cedendo. Poucos gols né, para uma equipe que está ali no meio de tabela. Principalmente considerando a situação do Werder Bremen. E dessa vez, essa, forta, essa força voltou a aparecer. Sofreu um gol de cabeça do André Silva. Essa conexão voltou a funcionar entre Kostic e André Silva. Cobrança de escanteio do Kostic, cabeçada do André Silva. Mas na maior parte do jogo, o Eintracht Frankfurt não conseguiu ameaçar tanto o gol do Giri Pavlenka. Cruzou várias bolas na área... Chegou na linha de fundo algumas vezes, mas os cruzamentos acabavam não encontrando os atacantes do Frankfurt e a defesa do Bremen sustentou a vitória até o final.
3: Eu acho que o, o, o principal mérito do Bremen nesse jogo é voltar a ter uma defesa bastante consistente que tinha se perdido no jogo anterior com o Hoffenheim. É, e aí volta, né, volta, volta a ter o seu principal, a sua principal valência. Né? Vamos lembrar aqui que... o isso, isso é uma clara mudança de estratégia do Bremen em relação à última temporada, às duas últimas temporadas para essa, que vem dando mais certo, principalmente em relação à última temporada. né? Tá aí, vai, como você já bem disse, Guilherme, vai garantir aí essa permanência. Não vai correr risco de cair diferente da temporada passada. né? O Rashica realmente foi o, o grande destaque. Cara, eu acho que a derrota do Frankfurt é, passa pela ausência de um jogador que não é craque, que não é o principal jogador da equipe mas que acabou fazendo toda a diferença, que é o Nidica. O que, que aconteceu? O Nidica, ele estava suspenso, ele é o cara que normalmente é o zagueiro pela esquerda. E aí, com a ausência dele, o, o, o Ad Ruter, ele puxa o Hinteregger para essa pra essa zaga pela esquerda e puxa o Haseb da volância para a zaga central. E aí, talvez por uma questão... O Haseb, sem problema nenhum, porque ele está acostumado. Ele é um volante é, por excelência, mas ele está acostumado. Ele jogou muitas vezes com, com própria de Rüter nas temporadas anteriores como como esse como esse zagueiro central agora talvez essa essa adaptação aí do Rüter é que tenha sido a grande questão porque o, o Bremen se utilizou muito ali desse lado esquerdo e do espaço que o Costich acabava dando é, junto com entre Costich e o para para construir as suas jogadas eu, eu, eu vi um gráfico uh, eu não sei eu vou pedir perdão eu não sei exatamente de qual qual aplicativo ele era não era o SofaScore é, que, todos os chutes do Bremen foram ou da, da centro-direita ou do lado direito completo né? ou seja, do lado esquerdo do Frankfurt acho que é, exalta bem isso né? O Kostin, ofensivamente ele fez uma boa partida né? mais uma vez, deu assistência ali para o André Silva como vocês já citaram, mas acabou que esse espaço no lado esquerdo foi, foi um problema para o Frankfurt, mas obviamente a campanha ainda é excelente
1: é, pois é, os, os dois gols do Werder Bremen surgiram em passes aí nesse setor que o Vitor falou, mais ou menos ali nas costas do Kostic, inclusive no gol de empate ele deveria ter feito coisa melhor, ele teve a chance de afastar a bola e não conseguiu, e o segundo gol, o gol da virada, também surgiu por esse setor, Kostic que é excelente ofensivamente, mas na defesa, quando precisa se posicionar ali na linha de 5, acabou mostrando algumas deficiências Nessa partida no Veser Stadion. E o, o Vitor até comentou também sobre essas mudanças que o Adruter precisou fazer. Inclusive puxando o Rasseb para a defesa, para ser em central. Enfim, o Rasseb de fato ele já fez essa função várias vezes na carreira. Inclusive recentemente. Mas é algo que eu posso até me aprofundar em outros episódios. Mas eu acho que o Rasseb no meio campo ele dá um salto de qualidade para o Frankfurt considerável a qualidade do passe dele. Acho que é, é muito boa. E puxando ele para a defesa. Acaba prejudicando um pouco a equipe. Mas enfim. Vamos passar agora para uma equipe. Que está ali brigando por Champions League. E que não perdeu pontos. Não deixou pontos pelo caminho nessa rodada. Estou falando do Wolfsburg. Que venceu por 1 a 0 A equipe do Hertha Berlim, Jogando em casa. Jogando na Volkswagen Arena. E o time do Oliver Glasner chegou à impressionante marca de oito jogos consecutivos sem sofrer gols. O sétimo pela Bundesliga. Mas dessa vez, Simone, foi por pouco. Por muito pouco, a equipe do Hertha Berlim não marcou um gol, não vazou a defesa defendida pelo Coencastles. Coencastles, que foi talvez o grande responsável por manter esse clean sheet para a equipe do Wolfsburg, com grandes defesas ao longo da partida em contra-ataques do Hertha Berlim. Se tem um grande responsável individual por essa vitória do Wolfsburg, eu colocaria esse responsável, eu chamaria esse responsável de Coen Castles. O que, que você viu desse jogo? O que, que você viu dessas duas equipes, Simone?
2: Foi um jogo que no primeiro tempo praticamente não teve chance de gol. né? Foi um jogo, o primeiro tempo foi bem truncado, foi, ó, como você falou, o Wolfsburg tem a defesa tem a melhor defesa, né? Tá no sétimo jogo já de clean sheet o Castells, que sempre sempre, é, sempre foi um bom goleiro, né? E, e talvez agora esteja, esteja sendo mais notado até pela performance da defesa do Wolfsburg. Mas foi um primeiro tempo bem bem empurrado, né? Bem aquele que não tem chance que que a bola fica presa no meio. Mas aí no segundo tempo, foi um segundo tempo que os times voltaram um pouco mais intensos, né? E, e, e foi um, um pouco mais... Ainda no primeiro tempo, acabei pulando, né? Saiu o primeiro gol do jogo, que foi o um gol contra, um gol... Um, digamos que foi um golaço contra, né? O Klunter fez o, o gol para o Wolfsburg, foi tirar... Da, na defesa do Hertha e acabou mandando para o próprio gol. E foi um gol assim, que matou o goleiro aos 38. Mas se não fosse esse gol contra, o jogo teria permanecido 0x0 0 no primeiro tempo. Porque foi realmente um jogo assim sem chances claras de gol. E tanto que mesmo com a, a volta do segundo tempo, quando os times é, buscaram um pouco mais de jogo, se a gente for ver as estatísticas, foram duas chances de gols para cada lado. Posso de bola extremamente equilibrada e o gol, né, o, o segundo gol, o gol da vitória mesmo foi sair com o lacrosse lá nos 89 minutos, né, foi aquele jogo que você dá graças a Deus de ter ganhado e principalmente do adversário ter feito um gol contra para você, porque fazer um gol aos 89 não é sempre, né, e uhum. mas, mas o Wolfsburg mantém a sua seus bons resultados, né, já a sequência de jogos, está em terceiro lugar com 45 pontos, passou né, o Frankfurt na rodada passada estava em terceiro e mantém aí depois de várias temporadas o Wolfsburg né, que chegou a disputar playoff para a segunda Bundesliga uma ótima temporada dos lobos né vamos ver se se mantém a ir até o final da temporada, mas um time que praticamente só tem a Bundesliga o Wolfsburg não está mais na Pokal, né falha minha agora eu não lembro
1: o oh, Wolfsburg está tá na, tá na, na, tá na Pocal.
2: Está na Pocal? Mas aí, tendo só essas, esses dois campeonatos, né, a Pocal são jogos bem espaçados, dá para eles se concentrar e, e brigar por essa vaga na Champions League, eu acho que mais tranquilamente do que os outros adversários.
1: Pois é, a gente até já comentou isso no Xucrute, que o fato do Wolfsburg não ter nenhuma competição europeia Alivia o calendário e é um benefício para o Oliver Glasner. Tem mais tempo para treinar, tem mais tempo para recuperar os seus jogadores. Uma curiosidade desse jogo é que o Wolfsburg terminou o primeiro tempo com três finalizações, mas nenhuma no alvo. Ainda assim foi para o intervalo ganhando por 1x0 por conta desse gol contra do Hertha Berlim. Hertha, que é mais uma dessas equipes que jogou com três zagueiros para tentar anular um pouco as forças do adversário, anular o poder ofensivo do adversário. Já a segunda partida seguida, na verdade, que o Paul Dardai usa essa formação na equipe. E deu certo na maior parte do tempo, porque o Walt Weghorst foi quase nulo durante essa partida. A gente vê o Wolfsburg normalmente tentando acionar bastante o seu centroavante holandês. Mesmo que não seja dentro da área, fazendo uma ligação direta para ele segurar a bola lá na frente entregar para algum companheiro em condição melhor de criar uma chance de perigo. Isso basicamente não aconteceu. Aconteceu poucas vezes nessa partida contra o Hertha Berlim. Um bom trabalho dos zagueiros, do trio dos zagueiros do Hertha. Boa partida principalmente, na minha opinião, do Marton Dardai, o filho do, do Paulo Dardai, que novamente teve uma chance como titular. Só esqueceram de falar para o Lucas Klunter mesmo que a meta do Hertha era balançar a rede de balançar a rede do outro lado Vitor, foi uma vitória sofrida da equipe do Wolfsburg até porque o segundo gol saiu ali no finalzinho e um pouco antes o juiz tinha dado um pênalti para o Hertha Berlim, um pênalti que foi anulado um pouco depois com o auxílio do VAR assim por uma questão de detalhe, por muito pouco mesmo aquele pênalti não aconteceu
3: acho que vocês dois já falaram muito bem eu só vou concluir que a partir de tudo que vocês falaram e também do que eu vi do jogo é que essa foi a pior partida do Wolfsburg dessas oito aí que não sofreu gol, né? É, não, é, não é exagero dizer isso. Acho que o mais importante para o Wolfsburg nessa partida foram, foram os três pontos. É, então, isso, isso tem que ser... Isso, assim, isso... Até, até porque o Frankfurt perdeu, né? Nessa briga por Champions League. Nessa briga é. por Champions League esses três pontos é o, é o que vale, né? É... E, e assim, dois jogadores acabaram fazendo falta nesse Wolfsburg em primeiro lugar o Brooks, que não pôde jogar é... e também quem fez falta foi o Pongragrit que fez falta e por causa disso foi expulso perdão aí pela piada pra ser nossa <risos> <risos> Mas, é... e cara, o Hertha, não dá pra deixar de dizer chegou a oitava partida sem vitória né? o Paul Dardai ainda não conseguiu vencer no comando da equipe mas eu até falei aqui, discordando de vocês no episódio passado, que o Hertha tinha feito um jogo de. vamos dizer, ok, sei lá, ok pra razoável. É digno contra o Leipzig e agora fez de novo. Né? Fez mais uma Sim. vez essa partida. Agora foi até melhor definitivamente do que no jogo contra o Leipzig, tanto é que o Castils foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Né? Então, assim, se vê uma melhorazinha no Hertha. E Hertha que jogou sem seus três homens de frente. Eles entraram até no meio, do, ao longo do, da partida, mas o, o Córdoba, Luquebáquio e Piatek, todos no banco, Matheus Cunha, que fez a dupla de ataque com o Randodditt. E, 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 aliás, os dois saíram machucados e vão fazer falta nesse reta Berlim daqui para frente, junto com o Kedira, que também é outro aí que deve ir pro departamento médico. Pois é. A...
2: Um... Kedira não sai do departamento médico. Né? <risos> Ele só mudou de cidade, de Turim para Berlim. <risos>
1: Agora ele vai sair com uma especialização em dois países, em medicina. É,
2: é, eu de
1: <risos> Foi o duelo, então, na verdade, de, da equipe que basicamente não muda o seu time titular. É o caso do Wolfsburg, que vinha de uma sequência impressionante. Se eu não me engano, eram seis jogos com o mesmo time titular, antes desse duelo contra o Hertha. Precisou fazer essa mudança do Brooks para o City para essa partida contra o Hertha Berlim, mas foi isso, enquanto o Paul Dardai fez várias mudanças. né? O, o Ala pela direita, o Zé Fui, que foi titular, o, o Vitor falou também do Radonit como titular, enquanto Luke back ou enquanto o Piatek foram para o banco de reservas. Paul Dardai buscando soluções para tirar o Hertha Berlim lá de baixo. O Hertha tem 18 pontos, que é a mesma pontuação do Arminia Bielefeld, que está na 16ª posição, posição que leva para o playoff. Bom, vamos falar agora de dois times, os dois times que têm os elencos mais talentosos da Bundesliga na atualidade, os dois times com mais poder financeiro, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, tiveram duas vitórias tranquilas nesse final de semana, contra duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, os dois conseguiram impor, o seu talento, conseguiram impor seu ritmo de jogo. Vamos começar pelo Bayern de Munique, Vitor. Bayern que venceu o Colônia por 5x1 lá na Allianz Arena. Uma vitória tranquila, com ótima atuação de Leon Goretzka. A gente está acostumado a ver o Goretzka como o cara de chegada na área, o cara do Gegenpressing, que está colocando sempre uma intensidade enorme nessa marcação do Bayern de Munique no campo de ataque. Mas dessa vez a gente viu uma versão... Maestro do Leon Goretzka Goretzka que Deu, duas, deu três assistências Contra o Colônia, um hat-trick de assistências Um Goretzka Com um cara diferente nessa rodada da Bundesliga
3: É, exatamente isso É, é engraçado, assim, na minha opinião o, foi, foi o melhor jogo Ofensivo do Bayern Desde a vitória por 4x0 Contra o Hoffenheim é, Ou seja, foi antes do Mundial qual a coincidência disso? É que quando o Goretzka voltou, o time cresceu absurdamente. É, e vamos lembrar, semana passada contra o Frankfurt, na derrota, o time melhorou absurdamente quando o Goretzka entrou no segundo tempo. Né? Não foi suficiente para buscar o um empate, mas, mas melhorou muito. E agora, com ele desde o início do jogo, também contra um adversário mais fraco que é o Colônia, claro. É, trick de assistências com dois cruzamentos milimétricos aí que você citou. Dois cruzamentos que quem costuma dar é o Kimmich, né? Assim, claro, sem pois diminuir é. o Kimmich, para mim é o melhor meio-campista do mundo, mas é, o Goretzka viveu um dia de Kimmich, aí, digamos assim. É, e, realmente, assim, o Goretzka, ele é, ele é essencial nesse vai de cara. Ele é, ele é... Acho que você já citou as características tradicionais dele, né? De, de, de fazer muito bem a pressão, de chegar na área muito bem, é, e ainda mostra nessa partida que tem qualidade no passe também. É, sensacional e cara, como eu falei, acho que realmente uma partida muito boa do Bayern, que atacou de várias maneiras, né, F atacou pelas pontas, é, usou o centro como foi no, no caso dos gols com, com, com Goretzka, né, enfim é, é, e, e te, teve um Thomas Miller que entrou no, no meio da partida com 60 segundos na né? volta dele aí, pós, pós Covid, o cara deu uma assistência né, incrível também, outro jogador que tem uma inteligência absurda é, é realmente assim, foi acho que acho que é, as duas últimas partidas, né? Porque contra o Lazio também, contra também foi muito bem. É, é para botar confiança no torcedor do Bayern, para realmente falar não, acho que talvez agora que vai chegar aquela hora que o que o Bayern passa o trator por cima de todo mundo, aquela parte da temporada que não tem para ninguém, é, como foi acho que as últimas quatro, cinco já, né? Assim, pelo menos dentro da Bundesliga e na temporada passada isso ainda existiu também na Champions League. É, vamos ver se isso realmente vai se, vai se repetir. Mais uma boa partida do Zulli pela lateral direita. Né? Também tinha ido bem contra o Lazio. Enfim, é um time que deu, deu os seus problemas defensivos. Né? Até Manuel Neuer errando. Mais uma vez sofreu gol. Que não foi com um problema da marcação alta. Foi problema de, de, é, de conceder espaço ao adversário. Mesmo em uma desconcentração absurda do Alaba com o Boateng. Então, definitivamente, problemas defensivos. O Bayern ainda tem que corrigir... É... Mas, uh, mas já é assim já é definitivamente um Bayern de Munique muito melhor nas duas últimas partidas do que aquele Bayern meio mediano que a gente viu no Mundial e, e pós-Mundial.
1: Pois é, a segunda metade da temporada do Bayern de Munique vem sendo muito melhor do que a primeira nos últimos anos, né? Vamos ver se isso acontece novamente nessa temporada 2021. E... Esse bom momento chega em uma hora muito boa para o Bayern de Munique, porque tem mata-mata de Champions League. O Bayern de Munique já basicamente encaminhou a classificação para as quartas de final. E no próximo final de semana, temos Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Um dos duelos mais esperados do campeonato, mesmo antes do campeonato começar. A gente já coloca na agenda, a gente já marca na agenda quando vai acontecer o Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund. E Simone. O Bayern de Munique, como o Vitor já ressaltou, chega para esse duelo embalado. Chega com boas notícias, não só pela, pelas duas vitórias recentes, mas também pelo retorno de Thomas Müller, retornando após um período afastado por Covid. Serge Gnabry também voltou após um período contundido, voltou e já marcou dois gols. Então, o Bayern de Munique com ótimas notícias para encarar o Borussia Dortmund no próximo final de semana.
2: Você fez de propósito, né? Você deu o Bayern para o Vitor e o Dortmund para mim, porque aí eu já vou. Né? Porque...
1: Não, podemos ah. Pode falar dos dois, fica à vontade.
2: Não, não de boa. É, eu, eu, já, eu já sofri quando o Vitor falou que agora o Bayern de Munique recuperando né, suas forças já vai passar por cima de todo mundo. Eu falei: Meu Deus, o Dortmund vai ser o primeiro.
1: E o pior, é na Allianz Arena o jogo, hein? E não vem Exa... sendo um palco muito receptivo para o Dortmund.
2: Exatamente, né? É, falando um pouco do, do Bayern, é... rapidamente, falando do Goretzka. Eu acho que se tem um cara que é subestimado nesse time do Bayern, é o Goretzka. Eu acho que falavam muito do Thiago Alcântara, que é um baita jogador, mas... Nunca notaram como o Goretzka é importante para esse time do Bayern. Ele e o Kimmich, para mim, são ó, os dois, assim, o, o motor desse time. Eu acho que quando os do, um dos dois não está, se perde muito. Então, assim, é, ele precisava um pouquinho mais de olharem para ele, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E, e é preocupante esse retorno, tanto do Goretzka, que voltou de Covid agora e agora já volta a ser titular o Miller, para um Borussia Dortmund que vem de, de uma precoce recuperação, né, depois de, de uma sequência péssima de derrotas, de empate, de um time totalmente é, desestruturado defensivamente, melhorou um pouco nas duas últimas soldadas da Bundesliga, fez um ótimo jogo lá em Sevilha, conseguiu ganhar, apesar de ter Feita aquela Maria Mole no final e ter tomado o segundo gol. Mas foi em Sevilha e ganhou. Mas ainda um Borussia Dortmund que assim, ainda está se encontrando com o um novo treinador. Até o novo treinador está se encontrando. né? Porque ele foi treinador de categorias de base. Mas é a primeira vez que ele é treinador de uma equipe assim, de primeira divisão. Então assim, ainda é complicado. Mas eu acho que um ponto... Os, os três últimos jogos ele encontrou que é o Dahu, o Dahu no meio de campo, eu acho que é o maior momento do Dahu no Borussia Dortmund, desde Sim. que ele chegou, e eu acho que ele é um nome que, tipo assim, agora o Terzic tem que deixar, ele foi assim, encontrou, ele é uma peça que não se pode mexer mais, eu acho que não tem por que mexer, o Dahu vem fazendo bons jogos, tanto que, é, tanto na distribuição no jogo, como fazendo gols, o Sancho ter recuperado né, da, depois daquela fase horrível que ele começou a temporada e se alongou ele vem recuperando nos últimos jogos, tanto que ontem ele foi um dos melhores jogadores mas assim, pensando em Bayern Dortmund é, ademais das questões técnico-táticas atuais o Borussia Dortmund tem um problema psicológico com o Bayern de Munique que é assim, uma coisa...
1: lá na Allianz Arena é grave
2: é, lá na Allianz Arena é gravíssimo, assim, é incrível que o Dortmund pode estar vindo de uma sequência ótima de jogos que chega contra o Bayern lá em Munique e toma um pau assim, sem, sem ver o rumo. Então assim, eu espero que seja diferente, se perder pelo menos o famoso, cai atirando, entendeu? Porque os últimos jogos têm sido horríveis... E o Bayern de Munique é aquilo, cara. Eles têm Lewandowski que tá na... Acho que a gente nem podia imaginar que o Lewandowski podia ter uma fase melhor do que ele já teve na Bundesliga, né? Ele tá acima de tudo. Parece que o cara ele envelhece e fica melhor. É igual vinho. E... E aí, espero que seja um bom jogo. Que apesar de se o Dortmund perder, que pelo menos seja um bom jogo. Não seja mais um jogo, um atropelo, né? É... Contra o Arminia foi um bom jogo, o Dortmund conseguiu fazer um bom resultado, e o Arminia aí, que possivelmente é um dos fortes a brigar pelo rebaixamento. né? Tá na zona do play-off no momento atual. É, tá no play-off, vamos ver aqui. Confirmando. É. Isso, Exato. tá na zona do play-off, mas incrivelmente está a nove pontos do Schalke <risos> Ou seja, o Schalke tá pior.
1: É, o Arminia Bielefeld que também existe uma grande pro... possibilidade de passar por uma mudança de treinador logo no início dessa semana, aqui que deu a informação de que o House tem grande chance de ser demitido já nessa segunda-feira. Vamos conferir o que acontece lá no Arminia. Arminia que perdeu por 3x0 lá no Signal Iduna Park, diante do Borussia Dortmund. E, Vitor, o Borussia Dortmund também chega com boas notícias né, para esse jogo contra o Bayern, contra o Bayern de Munique lá na, lá, lá na Allianz Arena. Claro, ainda tem o jogo do meio da semana, jogo importante pelas quartas de final da Copa da Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach, mas como a Simone falou, a fase do Dahu é muito boa, a fase de Jadon Sancho e Erling Haaland também é excelente, como a gente já até comentou no, nas últimas edições né, do Chucrut FC, e eu até gostaria de destacar o atacante inglês, Nesse episódio, porque Se a gente pegar os, as estatísticas dele Até a 13ª rodada do campeonato alemão Ele só tinha 3 assistências Ele até participava bastante do jogo Enfim, tentava criar situações Mas aquilo não se convertia em gol Desde a 13ª rodada Ele tem 5 assistências E 5 gols Impressionante como cresceu o Jadon Sancho Que participou dos 3 gols Nessa vitória contra o Arminia Ele fez o primeiro gol gol de fora da área, ou melhor, ele deu assistência para o né? o Dahu que chutou de fora da área, o segundo gol ele participa da jogada que resulta no pênalti, pênalti que o próprio Sancho converteu, e o terceiro gol, gol do Reinier, primeiro gol do brasileiro na Bundesliga, começa de um bom passe do Sancho para o Haaland, e o Haaland teve a humildade de entregar para o brasileiro a oportunidade de marcar o seu primeiro gol na Bundesliga.
3: É, o Dortmund... Acho que o, o, o Dortmund, se, se fosse o Dortmund de duas semanas atrás para pegar o Bayern de Munique de hoje, era mais uma goleada. Né? E aí Só, só dando é, um pouco mais de números, nas últimas cinco partidas entre as duas equipes pela Bundesliga na Alianza Arena, a menor vitória do Bayern de Munique foi Pera de 4 a 1.
1: Você devia esperar os torcedores do Borussia Dortmund darem uma pausa e tirarem o fone de ouvido antes de você falar isso, porque é cruel. Pode, pode seguir.
3: É cruel. Não, eu vou, vou parar. A menor foi 4 a 1 Vocês imaginam aí <risos> o resto. Entendeu? Então, é, é, é complicada a situação. É, agora, é, vamos ver. É, vamos ver, porque é um, é um time que chega... É, se o Bayern de Munique chega bem, o Dortmund chega com a sua melhor versão é, desde, o, desde o final do ano passado. né? A melhor versão do Terzic, sem dúvida. É a melhor versão do Sancho nessa temporada, que está muito bem entrosado com o Haaland. Enfim, Matheus Mateu Moreira parece que ganhou uma posição na lateral direita e isso está dando certo. É, o Dahu Cara, o Daru é o cara que demorou é, 82 jogos para fazer dois gols e agora fez dois gols nos últimos três, né? Então, é, acho que isso diz muito sobre a fase aí. Acho que a convocação para a seleção da Alemanha acabou fazendo bem para ele. Quem diria? Ele não merecia ser convocado, tinha um jogador melhor, mas aí, a partir do momento que ele foi convocado, ele. ele melhorou absurdamente. Né? É... E, cara, rapidinho sobre o Arminia também. É... Ele, o, o Arminia tomou três gols nas últimas cinco partidas. Não três gols no total. três gols em cada partida, ao menos nas últimas cinco. É realmente uma defesa que em alguns momentos até se mostrou relativamente consistente nessas últimas partidas aí realmente não está não tá conseguindo funcionar, acho que se não fosse pela fase ruim do Hertha e pela péssima fase do Schalke, o Arminia tá estaria numa situação ainda pior, só uma última informação, é Sebastian Kelly, que é, é, é um dos ídolos aí do Borussia Dortmund, um jogador deve assumir como diretor da equipe a partir de 2022
1: é, substituindo o Michael Zork, que é o que já faz parte né, da diretoria do Borussia Dortmund, mas vai subir um degrau aí na, ilha, na hierarquia a partir da metade de 2022 Bom, Borussia Dortmund contra a Bayern de Munique. Já, já estou criando grandes expectativas para esse jogo. Uma vez que as duas equipes chegam num bom momento, certamente será uma partida que terá muito destaque na edição do próximo final de semana do Chukrut FC. Para a gente encaminhar o encerramento dessa edição desse final de semana, vamos falar dos jogos que aconteceram neste domingo, domingo que encerrou a rodada da Bundesliga. Primeiro, com União Berlim e Hoffenheim, as duas, as duas equipes se enfrentaram em Berlim e empataram em 1 a 1 Max Cruz retornou ao time do União Berlim, foi titular após ficar fora por quase três meses. Uma contusão que afastou o Max Cruz por um longo período dos gramados. E o Max Cruz teve a sua importância. Ele participou da jogada que resultou no pênalti, logo nos minutos iniciais da partida. O próprio Max Kruse converteu, mas o Hoffenheim conseguiu o empate ainda na primeira etapa. Depois... O Mainz foi derrotado pelo Augsburg por 1x0, o Augsburg freando um pouco a reação do Mainz, que continua na zona de rebaixamento. Vinha de um bom momento sob o comando do Bo Svensson, mas foi derrotado nessa partida jogando em casa. E fechando a rodada, o Bayer Leverkusen segue em queda livre. O time do Peter Boss perdeu por 2 a 1 para o Freiburg, jogando na Bahia Arena. O Freiburg abriu 2 a 0. O Leverkusen conseguiu um gol do Leon Bailey ali na parte final do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota. Leverkusen e Hoffenheim, que protagonizaram episódios bem ruins nesse meio de semana também, foram eliminados da Liga Europa. O Leverkusen caiu diante do Young Boys da Suíça. O Hoffenheim caiu diante do Molde deixando a Alemanha sem representantes na Liga Europa. Bom, agora sim, chegando ao final dessa edição do Chucrut FC, vamos ouvir o que de melhor aconteceu na rodada da segunda divisão da Bundesliga. Vamos com informações do Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Vou falar o que aconteceu nesta 23 rodada da te Liga, exceto o derby entre São Paulo e Hamburgo que jogarão nesta segunda-feira. Vamos lá, o que aconteceu nesta 23 rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Karlsruhe e os Azuis venceram por 1 a 0. No outro jogo do dia, o Johannesburg recebeu o Paderborn e venceu pelo placar de 1 a 0. O goleiro Alexander Maier do Johannesburg pegou um pênalti neste jogo. Nos jogos de sábado... O líder Borum recebeu o Lantern Auguste Bukickers e venceu pelo placar de 3 a 0 que deu a liderança provisória aos camundongos nesta rodada até o momento. O outro jogo que aconteceu no sábado, Hanover 96, recebeu o Grotterford e ficou no 2x2. 2. O vice-líder, Hosten recebeu o Argus Big Awe, e venceu pelo placar de 1x0. Nas partidas de domingo, o Heidenheim recebeu o Fortuna Düsseldorf e venceu por 3 a 2. Tim Kleindisch marcou dois gols nesse jogo. O Nuremberg recebeu o penúltimo colocado a entrada de Braunschweig e ficou no empate sem gols. O Sandhausen recebeu o Osnabrück em duelo contra o rebaixamento. Os Alvinegos venceram por 3 a 0, que deixou os a próximo da zona de rebaixamento e, se... e seguindo a nove derrotas seguidas. E a classificação ficou assim: o Borro na liderança com 45 pontos, seguido do Hostenkill com 45 pontos. Mas os camundongos levam vantagem no saldo de gols, o terceiro colocado, o Fuji, com 43. O Hamburgo, que joga nesta segunda-feira, pode retornar à liderança, é o quarto colocado, com 42 pontos. Se vencer o São Paulo, retorna à liderança do campeonato. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º, com 21 pontos. A equipe dos playoffs, que jogaria com o terceiro colocado da Drittliga. O décimo sétimo, o vai broschweig também com 21 pontos. E o Lanterna do Campeonato, o décimo oitavo, o com 15 pontos. Esse foi o que aconteceu nesta 23ª rodada da Svete liga Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pelas
1: informações. E falando um pouco de futebol feminino, não tivemos frau em Bundesliga ainda nesse final de semana, mas no meio da semana a gente teve a decisão de um torneio amistoso disputado entre Alemanha, Holanda e Bélgica um torneio chamado Três Nações um Objetivo as três equipes se enfrentavam tanto a Alemanha quanto a Holanda venceram a Bélgica então a decisão para ver quem ficaria com esse título ficou para o jogo entre Holanda e Alemanha e a Holanda venceu, venceu por 2x1 um, abriu o placar a Holanda a Alemanha, a Alemanha conseguiu empatar mas no final as holandesas saíram com o título saíram com a vitória o gol alemão foi marcado por Laura Freiland. E bem, para a gente agora sim encerrar o Chucrut FC, essa edição em que comentamos a 23ª rodada da Bundesliga a fundo, queria saber de vocês, Vitor Simone, começando pelo Vitor, quais, quais são os seus destaques individuais e o golaço do final de semana? Para mim, pelo menos, a gente teve alguns, algumas boas opções de destaques individuais, mas de gol bonito foi um pouco raro, né?
3: foi um pouco escasso. Eu concordo com você. É, não faltou opção para destaque. Eu dava para tranquilamente escolher uns, uns sete, oito nomes. Nessa, nessa escolha, eu acabei ficando com Goretzka, Sancho e Vatar Endo, do Stuttgart. Realmente, cara, o, o gol eu acabei ficando com o primeiro do Lewandowski, que é o, o, gol, o, Goretzka, o, o Lewandowski pega a bola, dá um drible, toca para Goretzka, que dá outro drible, volta com o Lewandowski para colocar para dentro.
1: E você, Simone, quais são os seus votos?
2: Bom, de jogador eu fiz uma listinha aí, vou... mas eu escolhi o Goretzka, né? Fez um jogaço com três assistências, o Endo do Stuttgart com duas. E vou ficar com o Rachica do Bremen, que apesar de não ter feito gol e não ter dado assistências, fez um ótimo jogo. Foi o nome do Bremen na vitória sobre o Frankfurt. E gols da rodada, meu, eu, eu fiquei com aquele golzinho do Colônia. Foi um golzinho por cima, assim, simplinho. Mas não teve grandes gols, assim. Eu acho que o, do, o que o Vitor deu até foi melhor, mas já tinha marcado aqui. Então vai ser o Skiri do Colônia.
1: Para o gol, fica em dúvida entre o do Lewandowski, que o Vitor mencionou. O primeiro gol do Lewandowski, com boa tabelinha entre ele e o Goretzka. E o gol do Poulsen, um chute no cantinho de fora da área. Mas vou com Lewandowski. E meus três destaques individuais. Castells, Goretzka e Sancho. Que, vamos combinar
3: que o Zomer ajudou, né? O Lewandowski. O, 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 o Paulson. Demorou o um pouquinho pra pular? É, pulou <risos> atrasadinho. Vai. Não é um frangaço, mas, mas dava pra. Era defensável.
1: É, é verdade. Dá pra, dá pra criticar um pouquinho o, o Zomer. Mas enfim, volto no Lewandowski, acompanha o seu voto, Vitor, e meus três destaques individuais, Castells, Sancho e Goretzka. E assim a gente chegou ao final dessa edição do Xucrute FC, edição em que comentamos a fundo sobre os principais destaques da 23ª rodada do Campeonato Alemão. Agradeço a você, Vitor, agradeço a você, Simone, pelos comentários, pelas análises, agradeço principalmente a todos que nos acompanharam até aqui,